0: Pais e Filhos, escrito pela autora britânica Charlotte Mason, explora o um importante papel dos pais na educação das crianças. Nós gostaríamos de compartilhar as palavras de mães e pais que têm lido esta obra e como as ideias vivas presentes no livro Pais e Filho têm impactado os seus lares. O livro Pais e Filhos
1: tem me auxiliado muito é, na educação do meu filho, porque a tenho aprendido que a educação não é algo pontual, não é algo que é construído em alguns momentos, mas é um hábito diário de construção, de formação de caráter, de formação de bons hábitos, de leitura de livros vivos, de momentos na natureza e sermos dependentes do Espírito Santo. Ela coloca cada criança como um indivíduo e um indivíduo diferente do outro. Então, a gente pode até ter ferramentas, né? É, outras ferramentas, outras metodologias para a gente educar nossos filhos, né? Porém, é, o que ela mostra para nós é que cada indivíduo é diferente, a gente tem que olhar a particularidade dele e para isso nós temos que ser dependentes do Espírito Santo. Então, uma educação enreigada na palavra do Senhor vai, vai trazer a melhor ferramenta que nós podemos ter para que, para consolidar essa educação, né, a partir de livros vivos, de bons hábitos, para que eles cresçam e desenvolvam a sua própria fé e desenvolvam o hábito, né, de aprender.
0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Descobrindo Charlotte Mason e hoje nós vamos dar início a uma série super especial. Nós vamos estar falando do nosso livro Pais e Filhos, publicado pela editora Ideias Vivas. E nós vamos estar tratando das ideias desse livro, é, discorrendo sobre vários pontos. Então, eu já quero deixar o recado aqui. Se você está lendo o livro Pais e Filhos e surgiu alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, que quem sabe num, num futuro episódio né, a gente pode tratar dela. Eu estou aqui com o Eric, que vai ser Olá. o nosso filósofo do dia, <risos> já promovi o Eric para filó, filósofo e nós estamos aqui com a Janice e um convidado super especial. Janice, apresenta ele para nós. Oi,
2: pessoal! E eu sou o Abimael, que tá aqui gravando hoje junto com a mamãe, então vocês vão escutar um pouquinho da, da conversa dele hoje
0: junto no episódio, né, filho? Querido! Então, eu gostaria de uh, lembrar também que nós temos um clube de leitura Clube de Leitura Amor Pensante, onde nós estamos discutindo o livro Pais e Filhos, e iremos discutir outros livros da Charlotte já disponíveis em português, e algumas das perguntas que nós vamos estar tratando nesses episódios especiais vêm direto do Clube de Leitura, então se você tem interesse em entrar na lista de espera para quando o Clube de Leitura uh, abrir de novo, uh, uh, clica aqui no link da descrição para a gente... Né, acesso ao e-mail de vocês e avisar, vocês serão as primeiras a saber quando o clube vai abrir de novo. Então, bora lá conversar sobre o livro Pais e Filhos. Hoje o nosso foco vai ser no capítulo 4, Pais como aqueles que inspiram. A Charlotte diz né, que a vida da mente se desenvolve a partir de ideia, que é o nosso, a, nossa, a nossa mensagem com a editora Ideias Vivas. Então, Eric, conta um pouquinho para nós, assim, como... O, que, o que, que essas ideias do capítulo 4 têm impactado aí na tua leitura e na tua experiência né, com a tradução do, do livro?
3: Sim. É, é. Participado desse processo de tradução, principalmente na função que eu exerci, eu, eu participei desse processo como revisor da tradução, eu participei desse processo como revisor da gramática. Então eu tive que reler o livro várias e várias vezes, prestando atenção... Uma vez prestando atenção naquele cara e crachá entre a linguagem da Charlotte e a linguagem que a gente está usando em português. Outra vez vendo vírgula, ponto, acento, essas coisas todas. Então eu tive o prazer de, de poder ler e conhecer. né? E eu, eu gostei muito da maneira como a Charlotte conduz, através desse livro, as funções dos pais o que é importante para os filhos, e ela e ela parece ter sido uma uma pesquisadora de forma muito forte de tudo que estava sendo colocado no tempo dela. né Então, se você for olhar o início dos anos 1900, são os anos em que as grandes descobertas elas acontecem no final dos anos 1800, e isso impulsiona um pensamento científico nos começos dos anos 1900, então, em termos de filosofia, em termos de de descobrir ciência, você veja que grande parte das coisas que foram descobertas em termos de formar uma ciência de arqueologia, por exemplo, acontece no final dos anos 1800, começo dos anos 1900. É ali que se descobre a Pedra de Roseta, que dá acesso ao mundo a tudo que estava escrito nos hieroglifos a tudo que estava escrito no grego, é, é, então, isso gera uma redescoberta do, meio, é, do Oriente Médio Antigo, que as pessoas não tinham acesso ainda, e a Charlotte, ela traz não só as ideias dela em termos da, da educação, e na verdade, o, o, o capítulo 4 sugere que a gente nem use o termo educação, mas a criação dos filhos, né, e é, é, até esse termo foi um termo que a gente teve que debater bastante como é que a gente colocaria e tudo mais para que a gente pudesse trazer isso para o século 21 E enquanto a gente estava lidando com isso, a Charlotte não só inova é, dentro do que ela está falando, mas ela está sempre citando os as pessoas que estão falando daquele assunto nos dias dela ou próximo dos dias dela. Então não, não é incomum a Charlotte, nesse livro, cita outros autores, né? Ela cita ela cita dois autores de educação, em outros capítulos ela cita ela cita Voltaire, ela fala do papel da educação de vários outros filósofos ao longo do livro. E ela tá sempre citando essas pessoas, trazendo o que essas pessoas estão trazendo e trazendo esse debate, né? é em relação ao que se pensa da educação no tempo dela e ao que ela está propondo, né? E de novo, a, a, a ideia da Charlotte trazer, e ao longo dos podcasts, ao longo de tudo, a gente está sempre falando disso, ela trazer isso para um lado mais pessoal, é uma coisa que é um tanto contra o movimento filosófico como Paulo ela estava inserida, que estava uma época de um iluminismo muito forte, já chegando inclusive nas portas da teologia, com o movimento da teologia liberal. né a, As críticas literárias, as críticas de fonte, era algo que estava muito em voga em tudo aquilo que ela estava que ela precisava consumir para poder produzir e quando ela tira da, é, quando ela tira tudo de um método objetivo científico e positivista e traz isso para o foco da pessoa sem cair no outro lado que é o existencialismo porque normalmente você é, nos movimentos opostos, o positivista queria que tudo fosse extremamente objetivo e nada pessoal, né? Os existencialistas queriam que tudo fosse extremamente subjetivo e nada concreto, né? Tudo a partir da minha existência. E a Charlotte não cai nisso. Né? E esse livro Pais e Filhos mostra isso de uma forma que eu acho eu acho muito legal e muito inovadora, se você permitir. Porque o que ela mostra é ela vai buscando o contato da essência com o contato é, com o contato do, do, do abstrato, né? Então ela fala de Deus, mas fala dos tecidos cerebrais que para a época era uma coisa super era, era uma ciência super jovem, né? No capítulo 4, ela fala um pouquinho sobre a psicologia ou sobre a psicofisiologia e ela vai tratando dessas coisas e ela vai dando esse centro, né? Então, dentro do capítulo 4, algumas coisas que são, para mim, chave para a gente entender, e na verdade ela já introduz isso no capítulo 3, é o fato de os pais serem inspiradores. É... E daí, obviamente, ela fala da questão das ideias, ela traz uma definição de método, que é interessante, e eu quero que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, mas é muito legal a maneira como ela toca nessas coisas, dialogando com o mundo dela, trazendo coisas inovadoras e buscando das melhores fontes, que é a base do que a gente sempre conversa. Né? Ela está sempre indo em fontes atuais, em fontes vivas, trabalhando as ideias, debatendo essas ideias consigo e procurando soluções. Então, é, é uma delícia... Por um lado, já, né, poder estar com o livro na mão e poder fazer anotação, poder rabiscar, né? Normalmente a gente estava sempre que a gente fazia a nossa transmissão, a gente tinha um esboço online porque a gente estava com um artigo online, né? Hoje eu tô com caderno, eu tô com livro, eu tô com caneta, eu tô com essas coisas mais palpáveis do nosso bate-papo e que já muda bastante o tom, né? Mas eu queria aproveitar e perguntar de vocês e é, explorar um pouquinho do conhecimento de vocês, esse lado, é, de começar... Né? Ela começa o capítulo 3 falando dos pais como aqueles que inspiram, e ela, no capítulo 3 ela explora todo o lado do novo nascimento, ela explora o lado do relacionamento com Deus e do quanto os pais precisam levar isso para os filhos. Né? Mas aqui ela está tratando das ideias. E eu queria saber de vocês se tem alguma diferença, se é a mesma coisa, toda a ideia de os pais serem inspiradores, deles serem exemplo, deles serem um modelo. É, eu posso usar essas três palavras juntas? Elas têm alguma diferença? É, e como vocês, que são mães, né e, e os seus esposos... Vem essa ideia de eu preciso ser uma fonte inspiradora para o meu filho. Foco no capítulo 4, no mundo das ideias, é, e, e talvez aproveitando um pouquinho como a ideia central da vida, né sendo Deus como o centro e a origem de toda a vida, como é que vocês, na prática, na vida, é, Quais são os momentos que vocês precisam olhar e ver assim, cara, eu preciso inspirar o meu filho agora. É, ou vocês conseguem assumir uma identidade de que, poxa, olha, eu tô fazendo as tarefas mais simples da vida e eu preciso estar o tempo todo me lembrando que tem olhinhos me observando e se inspirando em mim. Como é que é esse lado primeiro? de uma identidade? E se existe diferença? Você pode ser um modelo sem ser inspirador? Você pode, é, você pode ser um exemplo sem ser inspirador? Como é que vocês trabalham essa, essa coisa de inspirar os meus filhos?
2: Bom, né, Eric? Acho que a primeira coisa a gente tem que lembrar... As três bases que a Charlotte sempre vai trazer, e aqui nesse mesmo capítulo 4, ela vai falar, quando ela fala do criar filhos, ela vai trazer a citação. Então, o que, que a gente tem ao nosso dispor? Que é entender que a educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. E todo episódio a gente acaba caindo nessas três coisas de novo, né? Atmosfera, disciplina e vida. Não tem como falar da Charlotte sem falar de atmosfera, disciplina e vida. E eu acho muito interessante nesse capítulo 4 que ela vai usar a expressão assim, pais como inspiradores, não modeladores. E eu lembro a primeira vez que eu li isso em inglês, me chamou muita atenção, porque tem uma diferença entre inspirar e modelar. né Nós inspira inspirarmos ideias nos nossos filhos, nós são como sementes que nós estamos semeando constantemente, nós não temos o controle de qual semente vai germinar no coração dele. E por isso a Charlotte ela fala que o currículo ele precisa ser amplo, abrangente, diversificado, porque só o Espírito Santo tem o controle das ideias que vão germinar, que vão conduzir a nossa criança. Mas agora, uh, pensando como modeladores, é como se a gente uh, pensasse já o que, que a criança tem que ser, né? Uh, entender essa criança como uma propriedade nossa e o que, que eu quero que ela seja, e o que, que ela vai ser, e eu tento modelar ela aquilo, ou de uma forma assim mais uh, prática, que às vezes inconscientemente nós fazemos, tentamos modelar o nosso filho ao, ao nosso temperamento, à nossa própria personalidade, né, mas entender a criança como pessoa, com essas diferenças, a gente tem que inspirar nela na formação do caráter dela dentro da personalidade que o Senhor já deu para ela e não querer colocar sobre ela aquilo que nós somos. Pode falar, Eric.
3: É, olhando para essa questão da, de modelar, ela até cita, é, se não me engano, o Pestalozzi, né? Eu não sei se é assim que fala o nome dele, que ele cita isso de modelar a criança como um vaso, né? Eu nunca li Pestalozzi, é a primeira vez que eu entro em contato com esse nome, é, mas dando crédito para a Charlotte, que ela sabe o que ela está falando, é, eu, eu acho muito interessante exatamente essa questão, porque nós já temos um modelador que é Deus. Ele é o oleiro. E ele está moldando não só a criança, mas ele também está moldando o pai. Ele é o único oleiro lícito porque ele é o único capaz de dar forma ao barro. Né? É ele quem dá forma ao barro, é ele que sopra a vida sobre o barro e diz que isso foi bem feito. Então, isso é uma das coisas que eu acho fantástico na linha da Charlotte, porque quando ela diz a criança é uma pessoa, ela não só traz a, a, uma dignidade à criança, mas ela ajuda, a, na minha visão, obviamente, a trazer essa grandeza de Deus. Sim, você é mais velho, você tem experiências, você tem responsabilidades para com essa criança, mas o único que pode ser o oleiro é Deus. Então não se meta a ser Deus na vida dessa pessoinha só porque você é o pai. Você tem esse dever, e a gente vai explorar um pouquinho disso também, mas eu, eu achei muito legal você trazer essa linguagem para esse momento e, e lembrar disso, sabe? Não, pai, não é porque você é pai que você é Deus na vida da criança. Você é um representante de Deus na vida da pessoa, mas você não pode fazer o que apenas Deus tem a capacidade de fazer. E eu acho isso um momento lindo. Podem continuar, eu só queria ler. É, é, é só que isso arde, arde no meu coração.
0: Não, eu perfeitamente, e, e, e é isso assim uma coisa que faz, fez e faz muita diferença né, no meu, no, no, em como eu vejo o meu papel de mãe e meu esposo né, de pai. Né, é exatamente isso, é não uh, ser um, um, um tropeço na vida do meu filho tentando moldar ele de acordo com a minha conveniência, porque tem dias que eu gostaria que fosse do jeito que eu quero por causa da minha conveniência, né? Mas é, eu, eu precisei, né, e preciso entender e buscar no Senhor é, essa sabedoria de ser uma cooperadora na educação dos meus filhos, né? Ele é o criador e não não estou aqui para <risos> tirar esse papel, não estou aqui para assumir esse papel porque é muita, é não, não existe como. Né? Então, muitas vezes eu percebo nas, nas minhas vivências, nas minhas andanças, é, essa dificuldade de algumas mães, mesmo meu filho não faz isso, meu filho não obedece, enfim, tem uma, uma lista de coisas que a gente pode citar aqui, né? E uma coisa que eu sempre penso é vamos, vamos começar pelo início, vamos definir os papéis, né? O meu papel de mãe é bem específico, Deus me deu ali o, o, o ponto a ponto ali, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não posso fazer... <risos> e começa a trabalhar por ali, né? Vamos como a Janice sempre fala, né? Limpar, vamos limpar o terreno, vamos começar uma uma construção nova, entendendo qual é o nosso chamado, o que que implica, qual é a descrição do nosso trabalho. E é até interessante, né? Que o Pais e Filhos é como se fosse um manual. <risos> para nos ajudar a realizar esse trabalho, porque vai ter a descrição do trabalho, como fazer o trabalho, além de várias outras coisas, como a gente está falando aqui. Mas eu acho que isso é, é, é importante, a gente entender que nós estamos cooperando é, nessa, nesse trabalho de educação, que a própria Schaud fala, né, que, que é a palavra inadequada, e que a Janice também já ressaltou né, das ferramentas que nós temos então para sermos esses inspiradores de ideia e para nós podermos inspirar ideias vivas ideias boas é, nós precisamos também nos encher dessas ideias então é importante também nós lembrarmos da nossa própria autoeducação mas também de ir na fonte buscar essas ideias buscar é, palavras que vão nos encorajar e aí também existe uma gama de coisas que a própria Charlotte já naquele tempo Uh, para as famílias que usavam o currículo dela, ela tinha uma espécie de, de curso, digamos assim, com vários tópicos que eram importantes as, as mães, né? ela fala muito das mães, porque naquela época eram mais as mães que estavam em casa com os filhos, né? mas vamos falar para os pais, os educadores terem é, conhecimento em certas áreas para realmente entender a criança, entender o, o desenvolvimento físico, psicológico, é, é, ressaltando nela, né, ela já traz toda essa questão da, de como que a ideia funciona de forma mecânica, de uma forma tangível né, no, no nosso corpo, no nosso cérebro, como nos atinge, como que ela se multiplica, enfim, e, e ela dá uma, uma série de recomendações de coisas que nós podemos fazer para sermos bons guardiões de ideias, de sermos bons inspiradores de ideias. Mas eu queria voltar para uma coisa e passar para a Janice a questão do Eric, né? Se ser inspirador, modelo, como é que era mesmo? <risos> Se é a mesma coisa?
2: Ah, é. Que, eu, que o Eric, a pergunta do Eric, super pontual, né? Como que a gente faz? Eu acho que a gente, sim, ser inspirador e modelo, porque nós não temos como falar para os nossos filhos ser aquilo que nós não somos, né? Então, toda a educação das crianças começa com a nossa própria autoeducação Então, primeiro, que hábitos eu preciso formar na minha casa? Que hábitos precisam ser inspirados na atmosfera do meu lar? Eu preciso focar em mim, né? E com o um clube de leitura... Esse é o primeiro choque que as mães têm, né? Elas começam lendo a Charlotte ou descobrindo a Charlotte em busca de um método de educação para os filhos e elas se deparam, uau, eu estou me educando, eu preciso mudar, né? A Charlotte, ela causa esse impacto em os pais enxergarem, fazer essa autoanálise, né? Que hábitos ruins eu venho cultivando até hoje na minha vida que eu preciso me desvencilhar para que eu não esteja passando isso para os meus filhos. Né, para que os meus filhos também não trilhem esse caminho, nós ouvimos sempre das mães do clube falando, uau, eu vejo que eu sou muito assim, e o Espírito Santo está me levando a mudar isso, para que a minha filha também não siga por esses passos, porque nós somos uma grande porcentagem da atmosfera do nosso lar, né? os nossos filhos, eles estão convivendo conosco, então, não basta apenas querer inspirar as crianças. Um exemplo bem prático, né? Como que eu vou inspirar a criança a ter um hábito de leitura se eu não leio? Se eu não sou um, um modelo de ler, né? Se eu não demonstro que tenho prazer na leitura, se eu não pego um livro da estante e sento para ler, se eu não leio para os meus filhos, como eu vou querer que os meus filhos troquem as telas pelos livros se eu passo mais tempo no Instagram do que com o livro na mão? Então, né? um exemplo bem prático de que a gente, sim, vai estar inspirando, mas precisamos ser modelos, porque o nosso modelo inspira os nossos filhos também. Mas tem uma série de outras coisas que vão inspirar as crianças, que são as ideias vivas, né? E aí nós, como pais, se torna um hábito, Eric, que a gente está sempre pensando nisso. Por exemplo, hoje eu descobri uma biblioteca na minha cidade, andando aqui, indo fazer um exame, a gente, uma biblioteca, e aí a gente tinha um tempinho, a gente deu uma paradinha lá para já conhecer a biblioteca, que a gente descobriu, e aí, as meninas, biblioteca é aquela coisa, né, aquele monte de ideias, tem ideias vivas e ideias não vivas, então, como guardiã das ideias do nosso lar, eu fiquei ali, né, vendo quais as ideias. A Manu já é um pouco maior, então ela já tem mais essa, essa noção construída nela de conseguir fazer esse filtro um pouco. né A Ruth ainda não. Mas mesmo assim, às vezes ela via uma coisa e eu conheci e eu, eu acho que esse aí não vai, não vai ter boas ideias. Eu já falava para ela, ela já entendeu. <risos> ela já entende o que, que eu queria dizer com aquilo. né Mas a gente está filtrando e percebendo que Todos os lugares que nós estamos têm ideias que vão estar tá inspirando as crianças. Então, naquele ambiente, eu precisei estar permanecendo como guardiã das ideias que elas iam trazer para casa e que vão ser ideias que vão estar tá descendo, florescendo no coração delas por meio dos livros, mas por meio da natureza, de tantas outras coisas que a Charlotte vai dar o exemplo para a gente nesse livro. Mas bora lá, Eric, que eu sei que tem muita coisa ainda aí para conversar com a gente.
3: É, 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 eu quero aproveitar, como você mesma já falou, que tudo acaba voltando né é, para a ideia da atmosfera, da disciplina e da vida. E eu quero... Aqui eu vou fazer uma pergunta meio dupla, né porque é, uma das coisas que você citou é que a forma de ser inspirador, e se eu estiver errado, me corrija, é você praticar os hábitos. Então é você ser não só o inspirador e mais o modelo né mas é, eu inspiro através do exemplo, eu inspiro através do modelo e sendo guardião das ideias, mas a gente escuta muita gente falar que quer inspirar através de palavras, sem que os hábitos necessariamente venham por trás né é a gente vive histórias de pessoas que são uh, que se colocam profissionalmente como pessoas que resolvem problemas dos outros mas que quando você chega perto você vê que a pessoa não resolve os seus problemas né a gente vê isso a gente vê isso na igreja a gente vê isso na sociedade a gente vê isso nas lideranças de empresas a gente vê isso em vários lugares né é, então, a gente vê essas pessoas que pretendem inspirar sem praticar. E, no mundo de hoje, é muito válido você dizer eu sei o que fazer, eu só não consigo fazer. E me parece que o que você está propondo é que esse diálogo não pode ser tão separado. né Então, eu queria... Que vocês talvez comentassem um pouquinho sobre isso. E quando é, aqui no capítulo 4, quando ela cita, e ela cita que essa frase da, da atmosfera, da disciplina e da vida, vem de um cara chamado Matthew Arnold. Eu também nunca tinha escutado falar desse cara. Mas, de novo, confiando que a Charlotte sabe o que ela está falando, é, a gente vai aceitar isso como, como colocado. Mas ela faz um, uma. ela disseca isso um pouco. E, como eu estava falando, ela reintegra a coisa, né? Porque ela fala, quando eu entendo a educação como uma vida, eu estou tratando do lado subjetivo. Eu estou trabalhando o lado da pessoa como pessoa, do que aquela pessoa gosta, do que aquela pessoa deixa de gostar. Quando eu trago isso para uma disciplina, eu trago isso para uma coisa mais objetiva. É, precisar, é preciso que isso toque o mundo concreto. E é assim que eu interpretei o que ela quis dizer com o objetivo, embora, às vezes, no ambiente positivista, o objetivo quer dizer um pouco outra coisa. E ela trabalha na atmosfera a ideia de, do ambiente aonde isso acontece. Então, eu, eu queria escutar de vocês um pouquinho sobre isso. Uma é essa ideia da Charlotte, dela unir, como eu falei antes, e esse é um bom exemplo, o lado existencialista com o lado positivista, ou seja, o lado abstrato e metafísico, se você quiser, com o lado físico e concreto das coisas, e o tratar a atmosfera e, junto com isso, tratar essa ideia é, de se eu posso ser um inspirador metafísico, ou se a minha inspiração precisa ser sempre concreta e, e prática. Né? Não sei se a conexão ficou, ficou clara, mas eu, eu vejo as duas coisas como muito próximas. Né? No nosso mundo, hoje, a gente tem as pessoas que levam tudo para uma coisa metafísica, né? inclusive a religião, do tipo, no meu coração eu amo Jesus, mas eu não pratico nada do que ele me ensina. É, eu tenho o lado do... Eu vou te dizer como vencer na vida, mas eu não tenho o sucesso que eu estou te ensinando a ter. E esse lado da Charlotte juntar isso, não só a vida é subjetiva e é essencial, a disciplina é objetiva e material, e junto com isso eu proporciono esse ambiente eu não sei o quão claro eu fui na minha pergunta. Se vocês precisarem expandir um pouco, vamos lá. Mas eu acho que ela, ela abordou isso de uma forma muito legal.
0: Nossa, vê se eu consigo começar aqui. Não, foi uma pergunta, uma pergunta já com várias explicações. Mas... Eu acho que ela não seria muito fã do famoso faça o que eu diga, mas não faça o que eu faça. <risos> Esse popular. Que realmente a gente, né, para os nossos filhos que estão ali nos observando, que nós somos. É aquela autoridade na vida deles. Os nossos filhos nos veem, quando, ainda mais quando eles são pequenininhos, né? a gente sempre diz que criança é uma esponja, eles veem a mamãe cozinhando, eles vão lá, acham alguma coisa e tentam reproduzir. Eles veem o pai, sei lá, jardinando, vai lá, acha alguma coisa. Então, assim, é o tempo todo, todo o tempo, nós estamos emanando ideias, boas, ruins, o tempo todo, né? Então, assim, no meu ver, é, eu creio que sim, nós precisamos é, viver aquilo que a gente fala, que a gente está exigindo dos meus filhos. Eu sempre falo para os meus filhos, eu nunca vou pedir para vocês fazerem algo que eu saiba que vocês não tenham capacidade para fazer, porque eu conheço eles, eu espero conhecê-los bem, e, e eu também preciso ter esse tato né, de ter já mostrado para eles como fazer. Né? Então, assim, falando de uma forma prática, né, não estou falando de habilidades se é uma habilidade manual que eu não saiba, eu vou aprender, eu vou aprender junto com eles. É uma coisa separada, então nós vamos aprender juntos. Mas o, realmente o, o, a nossa conduta, né? o, o, o nosso exemplo, uh, eles sabem que eu sou humano, eles sabem da minha natureza pecaminosa. Então, é, quando eu falho, eu explico para eles, porque eles também vão falhar. Eles precisam entender que isso é parte natural, é normal mas que nós não precisamos ficar desesperados, porque nós temos o nosso salvador, o nosso conforto. Então, é, o meu objetivo é ser um exemplo, é, ser, é discipular os meus filhos, é olhar para Jesus e ver o que, que ele fez no discipulado dele, tentar <risos> imperfeitamente, com as minhas falhas, buscar discipular os meus filhos dessa forma, mas lembrando né, que eu vou falhar. Sabendo que eu vou falhar e que é, vai acontecer comigo, vai acontecer com eles, mas mais do que isso, a ideia que eu vou estar tá emanando aqui é se eu falhar, eu, eu não preciso me desesperar, eu não preciso achar que acabou, né? tem, tem esperança. Então, eu não sei se eu estou é, divagando, se eu saí da pergunta, mas isso era uma das primeiras coisas que eu pensei quando a gente fala, né? É, é difícil eu faça, faça o que eu digo e não faço o que eu faça. Os meus filhos percebem isso. Eles falam, mãe, tu está pedindo para fazer uma coisa que nem tu faz. Peraí, o que, que é isso? Então, assim... Criança é esperta, a criança, a gente subestima demais o poder de entendimento desses pequenininhos, né? E, e o próprio Jesus falou, a não ser que a gente tenha o coração né, desses pequenininhos. E isso é uma coisa que queima, arde demais, porque eu preciso ser cuidadosa, eu preciso estar <risos> tá buscando é, diariamente na, na fonte né, a sabedoria para ser comum desses pequenininhos. Vamos deixar esse pequenininho falar, então
2: esse pequenininho aqui tá cheio de coisa para contar, para compartilhar com a gente hoje, né, moço é. e uma, uma das coisas, Mari, que tava falando aí, é que me lembra até em outras passagens da Charlotte falando né, um, coisa simples assim não mande o seu filho para fora de casa vá com ele para fora de casa, né, quando ela fala das ideias da natureza, então não é, ah, meu filho não gosta de ter tempo ao ar livre, meu filho não gosta de passar tempo na natureza, de observar a natureza, né, mas a Charlotte não fala para você mandar a sua criança aí. Ela fala, vá com ele, né? Não esteja dentro de casa quando você pode estar perfeitamente fora. Então é vá com ele. Né? Nessas pequenas coisas, seja um exemplo. Ela fala até em outras partes nesse livro, no Pais e Filhos, ela vai trazer o exemplo... De, da criança que vê a sua mãe em oração, que vê a sua mãe conversando com Deus, o quanto que essas ideias vão inspirar o seu filho a ter um relacionamento, a entender que Deus está sempre presente, que ela pode se relacionar simplesmente por ver na atmosfera do lar aquilo acontecendo. Então, não tem como a gente ensinar uma coisa e praticar algo diferente, né? Tem alguém querendo comer minha bochecha aqui, enquanto eu falo.
0: É verdade, é essa questão da, 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 né, de nós próprios inspirarmos, inspirarmos também a vida espiritual dos nossos filhos, né? Como que o meu filho, como que a gente vai... A gente até estava tendo uma discussão bem bacana no nosso clube de leitura, como que a criança vai aprender a se portar em determinados lugares se a gente não é, dá oportunidade para ela se portar em determinados lugares, né? Então, é, eu acho que a conclusão é que não dá para só falar, a gente precisa agir também <risos> naquilo que a gente está falando e do que, da que a gente está esperando dos nossos filhos, né? E lembrando que, como o Eric falou no início, nós estamos sendo moldados pelo Criador a cada dia, é um pouquinho mais desse trabalho, então a cada dia os nossos filhos estão sendo moldados e nós estamos sendo moldados. Eric, ficou mais alguma coisa? A questão da, da... É...
3: Eu, eu, eu quero aproveitar de novo. Eu, eu gosto desses nossos papos, ainda mais assim quando são mais, mais papos, papos, porque eu consigo aproveitar muita coisa do que vocês falam, né? É... E uma coisa que você falou, Mari, e, e eu queria escutar de vocês um pouco sobre a experiência disso de vocês. Você disse assim, eu sempre falo para os meus filhos que eu não vou pedir deles algo que eles não são capazes. Né? É, e, e você ainda complementou dizendo, eu conheço eles e eu espero conhecê-los bem o suficiente para poder filtrar imediatamente quando você falava isso, minha mente vai para 1 Coríntios 10, em que diz assim, né não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o um escape para que a possais suportar. O gancho que eu estou fazendo, comparando essas duas situações, é o seguinte. Como é que você observa o crescimento dos seus filhos, e a Janice com certeza vai ter coisas a falar disso também, em termos da confiança com a qual eles andam na vida, por saberem que as coisas diante deles são coisas que estão dentro da capacidade deles? Por que, que eu pergunto isso? Hoje em dia a gente... É... Se fala muito de mentalidade vencedora, de mentalidade de crescimento, de hábitos atômicos, de maneiras de você vencer depressão, de maneiras de você vencer isso, de maneiras de você vencer aquilo. É, se fala muito sobre a necessidade de você poder experimentar todas as coisas. E o que você está tá propondo, e a Janice falou disso também, é a capacidade de você crescer tendo um guardião das suas habilidades, um guardião das situações que, se por um lado te protege do que não é sua capacidade, te desafia por que conhece a sua capacidade. É, como é que você observa quais são os frutos dessa, dessa dupla posição de ser guardião e desafiador dessas crianças e como é que vocês veem elas é, enfrentando os desafios da vida. É, eu sei que foge um tanto do capítulo 4 <risos> e faz tempo que a gente não conversa, então as minhas perguntas estão mais afiadas do que de costume. Mas bem feito, ninguém mandou me convidar.
0: Ok, não? Tranquilo. Janice, tu quer começar? Eu acho que a resposta está no capítulo 4. Eu não
2: tenho certeza, é. mas eu acho que está lá a resposta. Mas está lá também, né, Mari? No 4, no 5, no 11, no 9. As meninas do clube de leitura que estiverem ouvindo aí vão associar. Mas eu acho que a, a grande questão é que a gente tem que pensar que a, toda essa autoeducação que a gente já falou até aqui, né? exige o tempo inteiro que a gente esteja fazendo essa, não só essa autoanálise, mas uma análise do coração dos nossos filhos uhum. e uma análise do desenvolvimento deles. Né? Como que está o desenvolvimento físico, intelectual, moral, espiritual? E a Charlotte ela vai discorrer sobre isso ao longo do livro Pais e Filhos e vai trazer para a gente que a gente precisa entender que existem doenças morais e que doenças morais elas precisam de um tratamento especial. Né? Ela traz comparações adiantando, dando spoilers de capítulos mais para frente, mas vale a pena um episódio só sobre esse assunto, né? de que a gente precisa parar e tratar os nossos filhos. E uma ferramenta que nos ajuda muito nesse processo é o diário da mãe, porque você sentar, analisar o seu filho, refletir sobre o que, que ele precisa. E aí, quando a gente fala de diário da mãe, a gente não está falando de você fazer um scrapbook bonitinho do seu filho e algo que você está escrevendo, pensando em deixar para ele ler no futuro. A gente está falando de um caderno onde você vai anotar esse desenvolvimento dele. Simples assim, né, que dificuldades o meu filho tem enfrentado durante essa estação, durante esse tempo, né, como que eu posso ajudar ele a enfrentar essas dificuldades, lembrando que todo tratamento para todo o mau comportamento, que acaba sendo um hábito ruim, existe um hábito bom oposto, então a gente consegue focar nisso, e trabalhar nisso com eles, e saber do que eles já são, quais as habilidades eles já têm demonstrado, do que, que eles são capazes agora, né? o que, que tem motivado eles agora, né? para o que, que eles têm desenvolvido. Um exemplo bem prático, assim e até coisas que às vezes nós não conseguimos pegar nessa análise, mas o próprio Espírito Santo vai moldando no coração das crianças e a gente consegue perceber isso nas crianças maiores. Por exemplo, a minha filha, a Manu, eu até tinha notado isso no, no diário dela, que ela estava começando a ficar... Ela está crescendo, né? ela vai fazer nove anos, então ela começa a ficar um pouco mais vaidosa, a cuidar mais do cabelo, a ficar se olhando mais no espelho, assim, admirando o cabelo lindo, liso dela, e toda hora ela fala do cabelo lindo e liso dela. E, e ela estava... E eu anotei algo ali para mim, um sinal amarelo para mim, então vai ficar de alerta, para ter esse cuidado com o excesso, né, de, dessa vaidade, mas eu só estava ali de olho alerta, intercedendo e percebendo se isso era uma erva daninha que ia crescer em algum momento ali no coraçãozinho dela que ia precisar ser arrancada, né? E aí achei muito interessante que ontem mesmo ela sentada aqui, ela falou, sabe, mamãe, hoje de manhã eu orei, e eu pedi para Deus não deixar que eu fique muito vaidosa com esse meu cabelo. Foi tão linda. Porque eu nem vi ela levantando e indo orar. E ela falou, porque a vaidade, ela precede o orgulho. E o orgulho precede a queda, né, mamãe? Então, ela veio e falou todas essas coisas que o próprio Espírito Santo trouxe e foi moldando no coração dela, estava na minha análise dela. De trazer mais ideias em relação a isso, mas ela mesmo na, é. nas nossas leituras bíblicas, na leitura bíblica dela, ou nas leituras dos contos de fado dela, das ideias que estão aqui sempre na estante, que ela tem acesso constantemente, ela percebeu, ela foi lembrada pelo Espírito Santo de que a vaidade em excesso ela não vai levar para um lugar saudável, é. né? E para ela é uma coisa tão simples, só dela amar o cabelo dela que está tão lindo, comprido, bonito, mas ela pôde perceber é. sem que eu precisasse uh, de alguma intervenção ali. Mas algumas coisas que, por exemplo, ela não percebe que eu preciso intervir. Uh, ela tem um temperamento muito de liderança, né? Ela é bem colérica, então ela gosta de estar à frente, ela gosta de coordenar. Às vezes, quando a Ruth ia brincar ou alguma amiguinha brincar com ela, ela fala a fala dela e o que a pessoa tem que falar. Então, ela fala, "E eu digo isso. E aí você fala isso. Ela, assim, não dá espaço para as pessoas. Então, isso é uma das coisas que está ali no diário que a gente está sempre uh, procurando mostrar para ela o quão é importante servir. Respeitar o espaço das pessoas, entender que a outra pessoa é uma outra pessoa, com vontades diferentes, então, de uma forma prática, a gente lê mais sobre isso, a gente conversa mais sobre isso, e procura oportunidades de servir, e eu achei muito interessante que a gente estava num, numa reunião com um grupo de amigos, e aí... Eu vi ela deixando, ela escolhendo ser a última, né? As crianças já tinha servido algo para as crianças comerem e ela esperou uma por uma se servir, que é, o temperamento dela já seria o ataque e vou pegar a melhor parte para mim, né? E eu vi ali ela esperando, escolhendo servir os outros e esperando para que ela fosse a última. Então isso mexeu muito comigo de ver esse tratamento em ação. Né? Então, um grande aliado nessa observação e tudo isso é esse registro constante que a gente pode fazer. Fala aí, Mari.
0: É, não, eu lembrei também de uma coisa, né, tocando é, nesse, nesse aspecto de, é, dessa questão que o Eric trouxe que é super importante, né, como ao mesmo tempo ser guardiãs, entendendo as limitações deles, mas ao mesmo tempo encorajando e desafiando, né. Eu acho que é, nós precisamos dar a base para eles, né? que eles entendam a identidade deles, que eles saibam quem eles são, que eles são amados, que eles foram criados pensados, cada fio de cabelo deles está contado. Então, assim, eu sussurro no ouvido dos meus filhos quase todas as noites antes dele dormir algo que encoraje eles, que lembre eles da quem que eles são, da real identidade deles para que eles não se abalem no momento né, do desafio, no momento que... E, e o mais importante é nós estarmos de joelhos, né, intercedendo por eles, pedindo para o Espírito Santo mover dentro do coraçãozinho deles, lembrando as crianças que o mesmo Espírito Santo que, tem, né, que, teve, que desceu quando Jesus foi batizado, tem acesso ao coraçãozinho deles, tem acesso a eles. Né? Então, assim... Eu não vou dizer que foi isso que eu fiz ou que foi aquilo que eu fiz que deu esse resultado. Não existe, um, né? não, não é uma coisa que eu possa mensurar, mas é uma série de, de ações que a gente vai né, destrinchando ao longo da jornada. Claro, tendo filhos um pouquinho mais velhos, como a Janice falou, a gente já consegue ver os frutos né? e, e até não repetir coisas que foi feitas, né, na minha infância, digamos assim, coisas que eu, uh, traumas e coisas, não impor neles os meus traumas, as minhas, né, os meus problemas. <risos> é, e, tá, e porque eles são, eles não, eles não são eu, eles não são parte minha, da Mariana, né, eles são meus, Deus me deu eles de presente para eu criar, para eu estar tá cooperando aqui, né, então eu preciso ter bem ciente de que eu eu preciso dar essa base para eles, para eles entenderem que quando chegar o momento de um desafio, deles, deles saberem que eles são capacitados pelo próprio Cristo, que não vai ser eu que vou capacitar eles, eu sou uma mera mediadora, uma guia, faço a janta, levo para o jogo de beisebol, ajudo com banho, esse é meu trabalho e eu estou ciente dele.
3: E, e, e que legal que dá para fazer isso né? De você cumprir um papel tão importante né? E, e, e o começo do capítulo fala disso De que os pais governam o destino dos filhos E você poder fazer isso dessa forma Tão tão bela, sabendo da sua função e expressando a sua função E eu acho que isso é uma coisa que dá para a gente segurar aqui e meditar um pouquinho nessas coisas durante a semana. Se você ainda não está com o seu livro na mão, esteja com o seu livro na mão. Se cadastre para as discussões dos próximos capítulos do livro, dos próximos livros, e a gente volta a conversar em breve. Tá bom, gente? Deus abençoe. Tudo de bom para vocês e até a próxima.